1: La radio de Costa Rica, dos de la tarde con tres minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Randall Rivera. Muchísimas gracias por acompañarnos en Matices, una producción de este servidor en el que analizamos los temas importantes en Costa Rica, en el mundo. Tenemos un programa diario de una hora que transmitimos a través de la radio, a través de Canal 2, a través del Facebook en vivo de noticia Monumental, y ahí pueden dejarme ustedes sus comentarios, como Edwin Selling, que nos saluda desde Avangares, y lo pueden hacer también en, el, en mi Twitter personal, que es Randall Rivera V. Hoy tenemos un programa internacional. Yo le pedí a don Álvaro Ramos, que es especialista en seguridad en materia internacional también, que nos acompañe hoy para hablar de la guerra que está afectando a Europa y que está afectando al mundo entero, la guerra entre Rusia y Ucrania. Saludos a eh, Alan Cedeño en Quebradilla de Cartago, a Marco Vargas, feliz tarde, a José Cercone en Kentucky, a Olga Ruiz en San Carlos, a William Daniel Barrantes en Esparza, a Carlos Muñoz en Washington, donde está nublado esta tarde en la capital estadounidense. Don Álvaro, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? ¿Qué tal?
0: Muy buenas tardes, don Randall a usted y a todas y todos los que nos escuchan. Muchas gracias por la invitación. Estoy aquí a sus órdenes.
1: Muchas gracias, don Álvaro, por estar con, con, con nosotros. ¿Una guerra de qué tipo estamos viviendo? Yo realmente pensé que en el siglo XXI era imposible ver tanques, ver, eh, ver equipo de infantería, ver soldados, y que las guerras iban a ser de otro tipo, guerras económicas, eh, incluso guerras tecnológicas, pero no pensé que las mismas imágenes que tuvimos hace 100 años en la Primera Guerra Mundial o en la Segunda, volveríamos a repetirlos en la historia. Don Álvaro, ¿de qué tipo de guerra estamos hablando?
0: Sí, es muy interesante su apreciación, me parece que es la más acertada dentro de, para iniciar la conversación, porque ya por unos años... Mmm, digamos en los últimos 15 años, 10 años, se ha venido desarrollando un concepto nuevo, particularmente por parte de los estrategas, los políticos y los militares eh, rusos, que se llama la guerra híbrida, una guerra en que se aplica mucho menos la parte convencional y se utilizan las debilidades del contrincante, en este caso ya de guerra del enemigo, y se utilizan todos los recursos electrónicos, todos los recursos cibernéticos, se utiliza la capacidad espacial, y sobre todo muchísimo de inteligencia, incluyendo inteligencia humana. Eh, es una sorpresa, porque usted lo ha puntualizado correctamente, que mm, estemos frente a una guerra convencional, típicamente europea, eh, que en esa parte del mundo se ha peleado, como usted bien lo ha apuntado, hace un poquito más de 100 años se peleó la Primera Guerra Mundial, Hubo ahí combates en la región de Ucrania muy importantes, eh, y en la región de Polonia, eh, que está exactamente Reporting en la en zona. Progress. Y además tenemos mm, la Segunda Guerra Mundial, que tal vez es mucho más cónica y mucho más parecida a lo que estamos viendo. No esperábamos ver una guerra en la que enormes unidades blindadas entraran en combate, eh, que se tratara de sitiar ciudades enormes, gigantescas, son más grandes que las ciudades de la Segunda Guerra Mundial y ciertamente mucho más grandes que las ciudades que vieron combate directo en la Primera Guerra Mundial. No habíamos visto, no esperábamos en Europa. Para empezar a definirla, esta es la guerra más grande, es el conflicto, movilización militar más grande desde la Segunda Guerra Mundial en el continente europeo. Eso la define en primer lugar. En segundo lugar, uno podría observar, falta todavía algunas informaciones más precisas de cuál es la finalidad que el presidente Putin y su Estado Mayor Militar han decidido alcanzar, cuáles son los objetivos militares que han decidido alcanzar, pero claramente uno podría empezar a definirla como una guerra de conquista. Es una guerra de conquista que tiene sus inicios anteriores, no, no es la primera vez que se da o no es la primera vez que se da una guerra para reafirmar el poderío del presidente Putin y su entorno político, tampoco es la primera vez que se da un conflicto de este calibre para reconstruir políticamente la antigua Unión de República Soviética Socialista conocida como URSS, o lo que nosotros todos conocimos durante la Guerra Fría como el Imperio Grande Comunista, del cual Rusia, como ente principal étnico y histórico pues era el centro más importante con Moscú, su capital. Entonces, estamos definiéndola como una guerra convencional, una guerra de conquista, y vamos a decir por qué es una guerra de conquista, y también una guerra que creíamos no íbamos a ver en el continente europeo, en un estado modernos europeos, porque Ucrania es una democracia moderna europea que incluso pretende ingresar a la Unión Europea, europea, con todos los requisitos que eso implica, y ya veíamos a Rusia como un estado también relativamente moderno, que había salido de su, digamos, anterior eh, récord histórico de un gran estado, una masa euroasiática. Lo que estamos viendo entonces, concretamente, es una guerra de conquista, y ¿por qué es de conquista? Porque ya hay precedentes. El primer precedente que podemos decir, y después podemos elaborar un poco, es Chechenia, en el 99, donde se estrenó Putin como líder político, como primer ministro. Luego vino la de Georgia en el 2008, la de Crimea en el, en el 14, y la última, que aunque no es parte de la masa euroasiática de influencia Rusia, de Rusia, tenemos la intervención bastante efectiva, por cierto, militar en Siria, que nos da una idea digamos de los asedios a las ciudades y el efecto sobre civiles entonces es una guerra de conquista porque Putin pretende basado en lo que sucedió en Crimea que ya conquistó una parte que era de, de Ucrania aunque tradicionalmente también uno puede arguir que fue de Rusia pero en este caso concreto la ocupó militarmente y desde ahí es uno de los puntos del lanzamiento un, una invasión militar básicamente por cuatro sectores de avance de sus tropas que involucra a un país vecino también, Bielorrusia, como parte, como partícipe del lado de Rusia, para ocupar, para destruir la capacidad militar primero de del, del, del Estado ucraniano, que existe independiente, y luego para poner un gobierno probablemente muy favorable, lo que llamamos un gobierno títere a Moscú, que sería, digamos, el ideal, el final de esta contienda. En todo esto, podemos elaborar después, para que no se nos olvide, eh, la situación de las armas nucleares. Eh, históricamente, eh, nos, nos enseña una situación muy interesante, porque de acuerdo al memorándum de Budapest, que se firmó cuando se disolvió, la Unión Soviética, se le dio una independencia absoluta y una garantía por parte de los poderes occidentales y de Rusia a Ucrania, que existía como un Estado independiente con todas las características que le vemos, a cambio de que entregara lo que en ese momento era el tercer arsenal nuclear que había quedado en varias de las antiguas repúblicas soviéticas, el enorme arsenal nuclear de la URSS, de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas había quedado repartido Rusia era el más importante, pero Ucrania era el segundo más importante y Ucrania lo entregó voluntariamente en el memorándum de Budapest del 94 a cambio de una garantía absoluta, así renunció a ser nada menos y nada más que el tercer estado nuclear en el mundo en cantidad de armas nucleares y también en cantidad de vehículos para el que podían entregar esas armas nucleares y vemos que eso no le sirvió la, si hubiera sido una potencia nuclear como lo era, técnicamente hablando, Ucrania, no hay ningún estado nuclear que haya sido invadido en esta forma que estamos viendo entonces vemos que eh, se repite un poco, lo que usted quiere llegar un poco, es a la historia de la Segunda Guerra Mundial, se le concedieron a Hitler un montón de peticiones terribles que pidió destruir a Checoslovaquia, problemas con Polonia permanentes, eh, y se le concedió todo eso en Múnich particularmente lo de Checoslovaquia y no sirvió para nada eh, siempre hubo la agresión, la invasión como la que estamos viendo en este momento en Ucrania, en la que sufren los civiles, etcétera, entonces es una guerra convencional que no esperábamos ver ya en el continente europeo de un calibre muy grande.
1: Sí, yo, yo realmente eh, qui quisiera reafirmar para la gente que nos está comentando en, en redes yo no veo esto como blanco y negro como buenos y malos eh, yo tengo claro que Estados Unidos violó su compromiso con Rusia, con la, con la ex Unión Soviética, el compromiso de Clinton con Yeltsin en el 94, de que la OTAN no iba a ampliarse, digamos, a los países que están al borde de, de, de Rusia. Eso lo incumplió Estados Unidos, yo no tengo duda, pero también la garantía a Ucrania, como le explicado don Álvaro, de no invasión y de respeto a ser un Estado independiente, estaba en las armas nucleares que entregaron este, voluntariamente y que, y que, y, y que estaban en una situación súper comprometida porque las entregaron a cambio de que le respetaban su territorio y Vladimir Putin no lo, ha, no lo ha hecho. Ahora bien, tengo la impresión, don Álvaro, de que el gobierno ruso, Putin, en quien se resume el gobierno ruso, estaba pensando en una operación militar muy rápida de toma de Ucrania y el mundo entero ha visto al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky resistiendo y a unas fuerzas ucranianas resistiendo contra un ejército que ciertamente en la toma de Crimea era muy aficionado pero que hoy nos dicen no, es un ejército profesional y Ucrania ha resistido con dureza ¿Es su impresión,
0: don Álvaro? Sí, es muy interesante lo que usted dice. Quiero retomar un pequeño detalle de lo de la NATO o OTAN, como se dice, depende del idioma que se use. Efectivamente, este es un tema serio y formal, que eh, Rusia mm, ha estado muy irsuta, se puede decir, y muy molesta por el acercamiento de países que se van sumando a las fuerzas de la Alianza Europea y norteamericana canadiense, eh, que es la alianza más poderosa en el mundo, que es una alianza atómica, por supuesto, tiene componentes de ese estilo, y claro, tiene un ejército unificado, bajo un mando unificado en el corazón de Europa. Esto es, y además es una fuerza aeronaval de primera magnitud, probablemente la más importante del mundo, desde esa perspectiva. Usted tiene razón, y los rusos tienen, en ese sentido, eh, pues... La, la, la claridad de que para ellos es un problema que se acerque a sus fronteras tradicionales de, de Rusia y de la misma Unión Soviética que ellos se siguen viendo como el estado eh, sucesor de esa Unión Soviética si se acercan y se han acercado y podemos ver el caso por lo menos de ex repúblicas soviéticas que son los tres estados bálticos Letonia, Estonia y Lituania aquí claramente repúblicas soviéticas se metieron a la NATO se metieron a la Unión Europea y eso puso a Rusia muy incómodo, hay algunos estados que pertenecieron al pacto de Varsovia y fueron área de influencia desde Stalin hasta hasta Yeltsin para decirlo de alguna manera que eran los estados del este de Europa, entre ellos podemos marcar a Polonia, podemos marcar a Hungría, podemos marcar a Rumanía que se sumaron se sumaron a la Unión Europea y también a la NATO esto acercó enormemente la capacidad estratégica de la NATO particularmente de estacionar misiles de mediano alcance y hasta tácticos Eso es un problema serio desde el punto de vista estratégico eh, no así masas de tanques y cosas de esas que más bien los rusos son muchísimo más fuertes en ese campo sino en el campo y de las defensas antiaéreas a las que los rusos siempre le han tenido este, una digamos una disconformidad de que en el teatro de operaciones de ellos posibles hayan defensas sofisticadas porque la fuerza aérea rusa ha mostrado sobre todo lo hemos visto en el caso de Ucrania que no ha estado a la altura digamos de la capacidad parece que Ucrania tiene muchísima menos capacidad en su fuerza aérea de ataque y de defensa eh, los rusos no han estado a la altura eh, la mayor capacidad rusa ha estado mostrada en el, en el campo de los blindados básicamente Dicho esto, los rusos tienen, digamos, una razón de estar preocupados de que se acerquen fuerzas estratégicas hacia sus fronteras tradicionales, y ya sucedió un poco. Creo que no se deben aceptar nuevos estados para no seguir en este conflicto, estamos de acuerdo en eso. Georgia lo pidió, fue una de las causas del problema. Georgia, que había sido una ex república soviética, también pidió entrar a la OTAN, y eso disparó un poco las situaciones que conocemos eh, parecidas a las de Ucrania, muy parecidas de las que Putin pues resolvió también por la fuerza eh, la situación estratégica y me parece que este tema va a estar en el tapete de las negociaciones y creo hacer una de las concesiones claras como usted lo ha puntualizado que es una preocupación de que no se debe expander más nato hacia OTAN como quiera usted llamarlo hacia el este para que no haya este conflicto de intereses eventualmente si se sigue expandiendo una alianza de este calibre, chocaría también con los intereses estratégicos de China, eventualmente, por el momento no, pero eventualmente podría suceder y sería otro choque con otro gigante. Entonces, es un tema importante. Eh, lo que usted apunta es eh, absolutamente correcto y me parece a mí que mm, la, el error de Putin es haber creído que iba a tener un fácil paseo y no lo ha tenido. Las fuerzas regulares ucranianas han presentado batalla y han logrado con la ayuda de material moderno, particularmente los antitanques javelin o jabalinas como se diría en español, han sido extremadamente efectivos contra los blindados eh, rusos, tiene otro problema que es eh, las condiciones del terreno para la utilización de blindados muy pesados eh, los rusos han sido los diseños rusos son mejores para esto están diseñados para ese campo pero aún así es famoso desde la Primera y la Segunda Guerra Mundial, particularmente en esta última, las dificultades de operar militarmente blindados en el barro ucraniano. Es un tema recurrente y vemos las una y otra vez las fotos y videos de la Segunda Guerra Mundial en que las tropas alemanas sufrieron enormemente con este barro y quedaron frenadas al final, muy importante por la resistencia increíble de los soviéticos, pero también por las condiciones del terreno y en Ucrania, particularmente el lugar que presentaba esa dificultad, en este momento se les está presentando también a los rusos. No fue un paseo, y una cosa muy diferente, eh, don Randall y estimados amigos y amigas, es invadir un país, y otra cosa es ocuparlo. Y aquí viene la siguiente parte de su pregunta. Si lograran militarmente ocupar las principales ciudades, que no lo han podido hacer del todo, se han estado frenando esos avances por las tropas regulares eh, ucranianas, si lo hicieran hay un segundo plan, hay un plan B que hace días se vino hablando en el cual Occidente y particularmente los Estados Unidos y sus agencias de inteligencia han preparado un plan de insurgencia como nunca en la historia de la humanidad se ha visto ya está financiado, están, siendo, están listos si los rusos ocuparan el país se encontrarían en un infierno de guerrillas, de insurgencia de ataques directos muy bien planeados y muy bien financiados que sería muchísimo peor que lo que les pasó en Afganistán del 99 al 79, ellos estuvieron ahí y les fue muy mal, pero aquí les iría muchísimo peor porque hay estados vecinos que servirían de punta de lanza para una logística, un apoyo, un entrenamiento, etcétera, para una insurgencia como no hemos visto en Europa, que además tiene un recurrente histórico en el caso de Ucrania, muy importante, que en Ucrania es donde se dieron los movimientos, eh, digamos, partisanos durante la Segunda Guerra Mundial más importantes también y en alguna medida también en Polonia, en la parte que pegaba con Ucrania. Entonces tenemos una tradición de insurgencia que un ejército como el ruso um, no está preparado para tener esa uh, gigantesca insurgencia que tendría ahí, eh, ya les fue mal en Afganistán y les iría muchísimo peor aquí. Un detalle solo para um, entender qué tan que podemos deducir, qué tan difícil está siendo la situación al final para los rusos, en esta invasión, es que Putin ha expresado en dos o tres ocasiones que él solo utilizaría fuerzas profesionales, que las tiene, ejército profesional, es decir, un ejército de gente que quiere ser militar profesional de carrera, soldados, sargentos, por supuesto oficiales. Y hoy ya se reconoce, hay noticias y sobre todo por prisioneros, que está utilizando conscriptos. Esto me indica un poco la situación militar que tiene eh, en el caso el ejército ruso ahí, y la parte militar no le ha ido como querían no ha logrado ocupar las grandes ciudades, no fue el paseo que fue eh, militar en Crimea, efectivamente, esta vez lo estaban esperando, y no le ha ido nada bien al ejército ruso en el paseo que creían que ellos iban a tener.
1: Don Álvaro, usted me decía que el blindaje es donde se ha resguardado las... Fuerzas rusas. Pero viendo las tomas de las de las eh, cadenas internacionales, uno lo que nota es que la estrategia de los ucranianos en resistencia, por ejemplo, es tirarle bombas Molotov a los carros que llevan gasolina a los tanques, porque no tienen ningún armamento para luchar contra los tanques. Háblenos un poco, por favor, de esa estrategia.
0: No si tienen armamento para pelear contra los tanques y lo están usando. Eh, efectivo, bastante efectivo. La relación de precio y efectividad es increíble y además se las están regalando, no les está costando dinero los armas antitanques, también las armas antiaéreas. Ah, a la, digamos, si podemos señalar un defecto de esta ofensiva rusa, está en el campo aéreo. No ha mostrado ninguna superioridad aérea, y la prueba está ninguna, básicamente ninguna, pese a que la tiene con toda claridad sobre Ucrania. Rusia tiene una superioridad sobre Ucrania que en algunos elementos militares eh, es de 11 a 1. Eh, el, en el tamaño de las fuerzas militares eh, básicamente si no tomamos en cuenta las reservas anda muy alto también en un 4 o 5 a 1 las fuerzas de combate y en el caso de blindados es extraordinaria la diferencia y, y la, pero en todo caso no ha servido más que para hacer círculos alrededor de las ciudades o preparar el camino para hacer un asedio a las ciudades no ha sido efectivo y, y lo que usted está mencionando, los molotov sirven para insurgencia, pero no para combate regular, en lo más mínimo. Y todavía estamos en etapa en que las fuerzas militares normales, regulares, están parando a las fuerzas rusas en puntos de choque. Eh, y, y eso es lo importante. Lo que pasa es que la estrategia rusa no es tanto esa, esa invasión al estilo... Eh, digamos, alemán, como los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, como los nazis, sino que el, realmente el punto estratégico para los rusos, los rusos saben que ellos no pueden quedarse con el país, que el mundo no se los va a permitir, el costo sería extraordinario. Lo que andan buscando estratégicamente es apoderarse de eh, los puertos y las zonas de acceso del Mar Negro, de tal suerte que el Mar Negro se convierta en un mar ruso, esto es extremadamente importante, y es la misma razón por la que Ucrania era extremadamente importante, porque era la base aeronaval, Sebastopol, y en la parte de Crimea, perdón, de, me disculpo Crimea, era ahí, en tenerlo porque era el poderío militar ruso en el Mar Negro, que es la salida permanente a los mares a través del Bósforo y los Dardanelos hacia el Mar Mediterráneo, para, que están libres de hielo todo el año, porque los rusos tienen puertos, por supuesto, pero al norte, y esos puertos tienen, sufren de uno de los peores climas del mundo, y eso es una gran dificultad operacional. En cambio, en el Mar Negro, eh, es perfecto para la operación rusa, y ha sido un mar tradicional, y está también el Mar de Azov, que es un mar más interior, por supuesto. Aquí lo importante es el Mar Negro, por eso usted ve que el asedio actual no es tan fuerte en el área de Kiev, está parada hacia afuera de Kiev, sino que es Mariupol, que es el lugar de ir ocupando los pequeños puertos, y algunos no tan pequeños, en el Mar Negro, para ellos apoderarse del Mar Negro y ser la potencia aeronaval en el Mar Negro. Esto es el, el sesgo estratégico, es en ese punto, básicamente.
1: Don Álvaro, ya el ejército ruso desde su, de, de, de su conocimiento ¿Ya soltó su sus unidades más fuertes, más poderosas, o aún las tiene resguardadas para un eventual choque con fuerzas extranjeras, don Álvaro? No creo. Ellos eh, tienen
0: escalones estratégicos importantes, tienen por supuesto las importantísimas fuerzas eh, de fuentes y de aviones Ellos tienen toda la triada nuclear, que es su defensa última y la que Rusia es un superpoder por supuesto, económicamente Rusia no es un superpoder, es una potencia regional importante, pero no está a la altura jamás de los Estados Unidos o China, por ejemplo, o la Unión Europea para poner un ejemplo importante. Pese a que desde el punto de vista de su masa continental es el país más grande del mundo hoy y siempre lo ha sido históricamente en los tiempos modernos, es la gran fue siempre la gran el gran poder euroasiático, por supuesto, porque estaba perfectamente colocado en los dos continentes, tiene 11 usos horarios para que nos demos cuenta de la importancia, o sea, hay 11 horas de, diferentes en el territorio de, de los rusos y eso es importantísimo, es un país importantísimo desde el punto de vista geográfico, pero desde el punto de vista económico no, no ha sido importante, en algunos casos he visto análisis en el que su Producto Interno Bruto llega más o menos un poquito más que el de Holanda, y anda por ahí con los, cualquiera de los grandes países europeos que conocemos como Francia, y eso que, que no, es, no es un país extremadamente importante, eso. Alemania es más importante, o Japón son más importantes desde el punto de vista económico, y ni se diga el gigante chino, que por supuesto es la segunda potencia económica en el mundo, China, eh, Rusia ha quedado mucho, mucho más atrás en su desarrollo y su potencial económico, desde el punto de vista estratégico sí es, la gran, es una gran superpotencia a la altura de los Estados Unidos, más que China, tiene mucho mejor y más sofisticado y muchísimo más voluminoso arsenal nuclear con todos los tipos, tiene la triada entera, ¿qué quiere decir eso? Que tiene cohetes balísticos y también cohetes tácticos en cantidades fabulosas y, y ojivas que pueden ser lanzadas desde sus cohetes atómicas y también convencionales. Tiene bombarderos atómicos, por supuesto, había una aviación de carácter estratégico y claro, el punto más importante siempre de esta triada, también para Estados Unidos, también para China, también para Inglaterra, también para Francia, son los submarinos nucleares que también tienen armas nucleares. El submarino tiene, eh, digamos, eh, un, una potencia basada en un núcleo atómico, un, un reactor atómico, y también tiene armas nucleares, tanto misiles de largo alcance, balístico, misiles de tipo crucero, y hasta algunos tienen torpedos atómicos. Entonces, estamos hablando que Rusia corresponde a una gran potencia, una superpotencia desde el punto de vista estratégico nuclear. No lo, he, no lo ha sido, ha tenido problemas en la calidad de su ejército. Eh, desde la disolución de la Unión Soviética les costó muchísimo recuperar la calidad, que además era un ejército basado en conscriptos. Eh, Yeltsin y Putin han decidido decidieron en su momento oportuno pasarse al estilo occidental pasarse al estilo de los países europeos y tener un componente militar profesional es decir que todos son soldados hoy oficiales y generales profesionales no son, no se sacan así por emergencia curiosamente ahora lo hago resaltar están utilizando algunos conscriptos y esto me parece interesante de resaltar porque quiere decir que eso le está costando al ejército profesional, al ejército que está como usted lo llama, las mejores unidades, las unidades entrenadas, las unidades que son completas, que se si dicen que es un regimiento, tiene completo su número de tanques en el regimiento, no son unidades de reserva, o digamos es, unidades que son esqueletos que se rellenan con conscriptos, eh, conscriptos es lo que llamamos gente que va a la fuerza, a la guerra, ¿verdad? Como en la segunda guerra mundial, como en alguna guerra a la Corea, como en Vietnam, que vimos gente de los Estados Unidos que iban los reclutaban a la fuerza. Aquí no. Se suponía que eran solo profesionales y entonces esas son las unidades que entraron. Si se están utilizando conscriptos, me hace sospechar. Me hace sospechar que las unidades profesionales se sienten que necesitan de ese apoyo y eso políticamente tiene un precio. Cuando empiezan a venir muertos en bolsas, conscriptos a los pueblos, a las ciudades rusas, la situación de apoyo popular de apoyo de familias hacia el presidente Putin y su estrategia se verá muy disminuida eh, eh, rápidamente porque los rusos ya hace ratos no están acostumbrados a estar enterrando muertos en guerras de conquista y esta es una guerra de conquista con toda claridad.
1: Saludos a Pino Durán que nos reporta sintonías desde Polonia, un país fundamental en este tema, es eh, Dimitrofe con Ucrania, es uno de los países a los que han unido más ucranianos. Son las dos con treinta, vamos a hacer una pausa comercial, hay dos temas, entre muchos otros, que quiero eh, hablar con don Álvaro al regresar. Uno de ellos es que la amenaza de Rusia a otros países que otorgan eh, refuerzo militar a Ucrania es que entonces las agarrará con ellos, ¿verdad?, incluso si algún otro país limítrofe con Rusia quiere meterse a la OTAN y yo quiero preguntarle a don Álvaro si Rusia está en capacidad militar de afrontar diferentes escenarios de guerra en caso de que cumpla la palabra de que vaya a atacar los países que apoyen directamente a, este, a Ucrania o por ejemplo que se haga una zona de exclusión aérea que Putin ha dicho, el que decrete la exclusión aérea simple y llanamente estará en guerra con nosotros, esa es una de las preguntas y la otra que ayer me estaban discutiendo si se trata de un conflicto interno yo creo que no, yo creo que ya escaló a ser una guerra, pero quiero conocer el criterio de don Álvaro, son las con treinta vamos a la primera de dos pausas comerciales en Matices, estamos con más muchísimas gracias por la cantidad de reportes de sintonía que nos están haciendo esta tarde, ya volvemos, Volven, volvemos. La radio de Costa Rica 2 con 2.34, gracias por estar con nosotros. El especialista Álvaro Ramos me acompaña hoy, estamos hablando del conflicto militar de la guerra entre Ucrania y Rusia. Don Álvaro, me discutían ayer si esto era un conflicto interno y no una guerra. Yo recordaba entonces que eh, la Primera Guerra Mundial arranca cuando matan al heredero, del trono del imperio eh, austrohúngaro, húngaro perdón, en, en Sarajevo eh, y cómo es un conflicto entre dos países que lo que hace que sea una guerra es que el país A tiene un montón de países apoyándolo y el país B un montón de países apoyándola y termina consumiendo a Europa entera en lo que se llamó la, la primera guerra mundial pero que es una guerra europea eh, es, ¿Tiene este, este enfrentamiento las características de un conflicto interno de pueblo ruso o es pues una guerra entre países? Don Álvaro, ¿qué opina?
0: En este momento tendríamos que definirlo, y así lo definiría el derecho internacional y la situación geopolítica, como una guerra entre dos países. Eh, dos países que, como usted bien lo señala, no son miembros, ninguno de los dos, de alianzas como usted ha planteado en la Segunda, en la Primera Guerra Mundial, en la cual, eh, voy a ponerlo como ejemplo, el Imperio Austrohúngaro contaba que le mataron efectivamente a Franz Ferdinand, que era el heredero del Imperio, a ser emperador, el siguiente emperador, y muy amigo también del Kaiser alemán, en lo personal, eso para resaltarlo, nada más, pero lo más importante es que Alemania, el Imperio alemán y el Imperio Austrohúngaro eran aliados completos, absolutos, y en este sentido, cuando matan por parte de, digamos, el servicio secreto y una organización que se llamaba La Mano Negra matan en Sarajevo, que era parte, una parte reciente del imperio y matan al, 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 al heredero, desata todas las alianzas como usted bien lo señala, que existían ¿Cuáles eran estas alianzas? Uno, los imperios centrales que estaba conformada por Alemania muy poderosa militarmente y Austria también poderosa no tanto como Alemania eso los unificaba los unificó a un mando militar, a una estrategia conjunta, en la que Alemania se vio arrastrado por el problema de Austro-Hungría. Pero eso no se quedó así. Serbia, como Estado eslavo y ortodoxo, tenía el apoyo permanente histórico de la Rusia zarista. De los rusos, en aquel tiempo, no eran los mismos de ahora, era un Estado monárquico imperial, zarista de los Romanov, apoya a Serbia irrestrictamente. Se iniciaron unas movilizaciones gigantescas, que estaban planeadas de antemano, que no podían frenarse. Fue, es un era un asunto de movilizar a los conscriptos, movilizar a las tropas hacia puntos de lanzamiento en el frente enormes, frentes gigantescos en los que Ucrania precisamente era importante. Ucrania Polonia era importante. Este tema que estamos hablando en el frente que se llamó Oriental y en el frente occidental se movieron las naciones occidentales, el Imperio Británico, Francia los Estados Unidos entró muy posteriormente, muy muy posteriormente a la guerra, y todo este, este sistema de alianzas efectivamente ocasionó la gigantesca guerra que terminó siendo una guerra de trincheras extraordinaria por la fuerza y por la capacidad de logísticas y los ferrocarriles y la producción industrial, una guerra industrial ter terrible, y, ni hablemos de los muertos que hubieron, un día podemos discutir eso, este yo tengo experiencia familiar al respecto con mi abuelo, Peleó en esa primera guerra mundial, fue oficial del Imperio Austrohúngaro. Entonces, algo entendí, algo desde niño aprendí por qué se sucedió eso. Este no es el caso. No estamos en ese caso porque Ucrania no es miembro de una alianza, ni siquiera es miembro de una alianza política como la Unión Europea, para ponerlo en su justa dimensión. Rusia tiene un apoyo relativo de China y de algunos otros países, como por ejemplo en América Latina, pues han mostrado simpatía por, por Rusia, por supuesto Venezuela, Cuba y, y Nicaragua, pero eso no quiere decir que son alianzas militares, ni siquiera son alianzas estratégicas en el más estricto sentido de la palabra. Estas guerras europeas tienden a ser extraordinariamente violentas y, y destruyen cualquier economía, y como resultado, ya que usted mencionó la Primera Guerra Mundial, al final de esa guerra, los imperios austrohúngaro, el imperio de los Romanov en Rusia, el imperio de los Ares, quedaron desaparecidos, desaparecieron completamente. Y el imperio alemán también desapareció y nació la República de Weimar. Entonces podemos ver que estas guerras europeas han dado una lección histórica del costo de estarse comprometiendo en esas alianzas. La alianza de la OTAN, que sí existe y que sí es una alianza militar, que tiene por supuesto ribetes políticos, eh, uno sí puede ver la que ha ido creciendo y este ha sido el temor de los rusos se ha ido expandiendo suavemente eh, cuando cayó la Unión Soviética no tan suavemente y últimamente poco a poco ha ido creciendo hacia el este europeo creo que Putin con este con este ataque que hizo a Ucrania logró lo peor porque los países logró lo peor estratégicamente ahora se refuerzan a los países que no estaban reforzados honestamente ah, hoy se pasaron baterías antiaéreas de primer nivel Patriot, por ejemplo a Polonia, ya que usted mencionó el país ahí por mencionarlo los estados bálticos han pedido ayuda se han estacionado aviones de combate de defensivos en los estados bálticos es decir, en las, que no estaban ahí y todos los estados europeos, particularmente el más importante Alemania en todos los sentidos porque es la primera economía de Europa y siempre ha sido el estado que puede levantar los ejércitos más eficientes modernos en Europa anunció que iba a incrementar sustancialmente sus presupuestos militares. Es decir, Putin estratégicamente está consiguiendo lo contrario de lo que anda buscando. Va a conseguir una alianza que estaba relativamente tranquila, relativamente hecha para proteger, digamos, a las democracias eh, occidentales de la Europa Occidental y un poquito más allá al centro de Europa también, eh, y a los Estados Bálticos, y ahora resulta que se va a convertir en una alianza al estilo de la Guerra Fría, consiguió lo peor de todos los mundos y reforzada económicamente y Rusia debilitada económicamente y entonces el, las consecuencias estratégicas son las más malas posibles de esta guerra Rusia va a perder la guerra eh, sin haberla peleado realmente en el sentido estricto de la palabra
1: Don Álvaro, otra cosa que yo le preguntaba tenía que ver con si, que, con, con si Rusia tenía la capacidad militar para cumplir lo que estaba diciendo. Es decir, la semana pasada hubo una solicitud del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, de que existieran los espacios de exclusión aérea. O sea, es decir, que no se permitiera volar en algunas zonas. ¿Esto qué significa? Que si un país aliado o Ucrania ve volar un avión sin estar identificado, o, o ruso, se puede derribar. Ante esta situación, Putin dice, el que apoye esta exclusión, el que decrete en su territorio esta exclusión, lo interpretaremos como una declaración de guerra. La pregunta es si, si Rusia tiene esa capacidad militar para tener sostenido sus tropas en, en Ucrania y estar peleándose con otros países al mismo tiempo, don Álvaro.
0: El es, lo que usted plantea sí si se puede hacer, pero no se va a hacer. Eh, un, un, ya lo vamos a ver, un ejemplo histórico reciente que supongo usted lo discutió en su momento fue la exclusión aérea sobre Irak en la última par fase de la guerra en el Golfo, en la última fase en que ya Saddam Hussein perdió toda su capacidad estratégica. Se decretó exactamente la exclusión aérea en, sobre Irak y ahí dominaron a Saddam Hussein, quedaron reducidos a sus fuerzas blindadas y todos recordamos las fotos de las fuerzas blindadas destruidas por los aviones especializados de ataque a tierra de, de la coalición liderada por los Estados Unidos eso se pudo hacer porque Saddam Hussein no tenía la capacidad de enfrentar esa coalición y mucho menos tenía la inteligencia estratégica para combatir semejante avance digamos directo y ofensivo de las fuerzas de la coalición de Estados Unidos y sus aliados, en este caso es lo contrario, me parece que no va a haber un, una situación de exclusión aérea porque eso implicaría Automáticamente, que la NATO o OTAN, como usted quiera llamarlo, y los Estados Unidos, como principal socio militar de la NATO, se verían implicados en una confrontación directa con, como bien usted lo dice, con los activos um, aeronavales eh, rusos y de fuerzas de tierra. Pero en este caso estamos hablando de una exclusión aérea aeronaval, que no, nunca debemos olvidar los componentes de tipo naval que se encuentran en la zona porque es una zona en la que el Mar Negro es muy importante todos los, todos los activos militares rusos importantes que tienen el Mar Negro, las bases gigantescas que tiene en Crimea, etc entonces esa confrontación no se va a dar no va a haber exclusión porque eso implicaría un enfrentamiento directo, lo que se puede dar, no exclusión es reforzar enormemente las baterías Antiaéreas, la capacidad antiaérea de Ucrania, eso sí, y lo están haciendo, me parece, sobre todo con los eh, misiles antiaéreos a hombre aire, como usted quiera llamarlo, hombro aire, que tienen gran capacidad para derribar helicópteros y aviones de baja co que anden a baja cota, ahí la capacidad se puede incrementar tanto que de hecho se le niegue capacidad de ataque y bombardeo a las fuerzas aéreas y de helicópteros aerotransportadas de los rusos. Eso se puede hacer y se está haciendo, de hecho. No por fuerzas occidentales, sino con armas occidentales que las tropas regulares y milicianas ucranianas puedan tener esa capacidad de denegarle espacio de operacional a los rusos. Lo que, lo que tienen los rusos capacidad enorme, gigantesca, la han tenido siempre desde tiempo en los tiempos modernos y aún en la segunda guerra mundial lo mostraron con los con las baterías de catiuscas es lanzar cuetería no arriesgar aviones y lanzar masas enormes de ataques con cohetes de tipo táctico y empezar a hacer la destrucción que estamos viendo en algunas ciudades que parece un recuerdo algunas de casi de la segunda guerra mundial o parecido por lo menos al inicio de la segunda guerra mundial cuando se atacaban ciudades se dejaban semi destruidas este, eso sí tiene capacidad los rusos, bastante avanzada y tienen una, en, digamos para efectos de Ucrania tienen una enorme capacidad de lanzar baterías de misiles tácticos que eh, constantemente estén abatiendo a las fuerzas de tierra y a los blindados y a la resistencia en las mismas ciudades, esa capacidad la tienen y no arriesgan, la otra capacidad que ambos bandos están mostrando si usted la puede notar es la capacidad con los drones ¿verdad? drones de ataque y drones de Inteligencia, las dos cosas ¿verdad? para captar inteligencia para estar sobre el campo de batalla pero también hay drones con capacidad de ataque por ejemplo los ucranianos han usado con gran eficacia los drones que les suple eh, Turquía es interesante porque esto ha empezado a resaltar y ha sido lo más llamativo de todo lo que ha sucedido en los combates ha sido el uso de los drones turcos por parte de Ucrania que ha sido muy efectivo muy muy efectivo y en el otro lado los rusos por supuesto tienen capacidad, entonces no arriesgar a las fuerzas aéreas, porque ¿a dónde viene el punto? Los rusos han amenazado, lo han dicho recientemente, que ellos consideran blancos correctos y viables aviones que estén transportando armas para Ucrania, y esto está sucediendo constantemente, esto está sucediendo de Occidente, trayendo armas relativamente livianas, armas como las que acabamos de describir Hacia, los países, hacia Ucrania de parte de los países occidentales todos han ido poniendo un poquito de su parte obviamente dentro del marco de la, de la alianza occidental para apoyar a Ucrania, esto sí ha estado sucediendo y en ese, en ese teatro operacional tendríamos problemas serios si algo sucede en el territorio oriental de Polonia si algo sucede en los estados bálticos que están muy expuestos muy muy cercanos a la parte digamos de San Petersburgo para decirlo, donde están los distritos militares eh, rusos si esto sucede eh, podríamos tener un conflicto efectivamente de carácter fronterizo cuando menos que podría extenderse a los países vecinos, no creo que el conflicto por de este tipo de intercambios suceda a nivel continental pero si un estado nato, OTAN como Polonia se ve atacado masivamente por los rusos, el artículo 5 de ese convenio obliga a todos los estados, entre ellos Estados Unidos, a defender la integridad territorial y la capacidad militar de ese estado, y entonces estaríamos en el conflicto, que yo lo veo a usted con miedo, como de que de repente se incremente, yo creo que no se va a incrementar a eso, pero sí, sí pueden existir chispazos que nos puedan poner en peligro de eso. Efectivamente puede suceder, particularmente lo veo preocupante en la frontera de Polonia, porque se dan los clásicos eh, niveles de confrontación y de, y de lo que Clausewitz llamaba fricción, la fricción de la guerra, lo que el gran filósofo eh, Carl von Clausewitz de la guerra definió como la fricción o la neblina de la guerra. Empieza a haber una neblina que no se maneja bien ahí desde el punto de vista operacional y, podemos, y tenemos la llegada de suministros y también tenemos la salida de refugiados estos son componentes que ayudan a la fricción y ayudan a crear una neblina de guerra peligrosa en la zona y efectivamente a mí me preocupa la parte de Polonia.
1: Don Álvaro, permítame ir a la segunda pausa comercial para que vaya, para que vaya pensando en, en la canción y regresamos con la última pregunta si, es, si usted le ve una solución pronta a esta a esta crisis internacional, la guerra entre Ucrania y Rusia. Son las 2.49, vamos a la pausa, ya volvemos. La radio de Costa Rica, 2.52 en la tarde, nos quedan solo dos minutos de programa. Don Álvaro Ramos, especialista en seguridad y en materia internacional. Don Álvaro, ¿usted ve alguna posibilidad de que esto termine rápido? Sí, señor.
0: Eh, me parece que las sanciones, particularmente la última, en materia energética, la última... La última de los últimos dos días que se tomó por Estados Unidos eh, eh, tiene un efecto directo, muy, muy directo sobre eh, la economía rusa, sobre sus capacidades internacionales de, de ser un Estado moderno y siempre han querido estar, digamos, involucrado en el contexto internacional y, y creo que tienen derecho a eso. Es un Estado muy importante, histórico y, 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 el, y potente. Lamentablemente se están dando estas situaciones que lo excluyen de los estados normales que actúan dentro de la diplomacia, etcétera. Dos, creo que se tiene que conceder claramente dos aspectos que creo están, digamos, en el puro centro de la decisión. Uno, que Crimea vuelve a Rusia, siempre fue rusa, no es algo especial, Khrushchev se lo entregó como un regalo a, a Ucrania en el 54, y bueno es un tema histórico que se puede estudiar y por supuesto se puede negociar no está fuera de la negociación para, para salvar la situación en términos ya integrales y, y tres que um, Ucrania obtenga una membresía uh, asociada o algo así, parecida a eso pero o full, de la Unión Europea lo que la integra económicamente culturalmente, políticamente a las grandes democracias como España como Francia como Alemania, como los estados modernos europeos que todos creo que aspiramos a que tuviéramos esos índices de los estados europeos, son los mejores del mundo por mucho, y Ucrania aspira a eso, aspira políticamente a eso, militarmente creo que hay que conceder que no sea parte de la OTAN de por sí es un conflicto, y la OTAN no va a aceptar ninguna nación ni ningún territorio que esté en conflictos militares o de este tipo, eso hay que concederlo, que no, no se extienda a la OTAN hasta Ucrania, y me parece que es razonable esa concesión, para evitar más este conflicto en el futuro, y por último hay que llegar a alguna solución de carácter político, no militar, ni tampoco, ni siquiera geográfico, de las pequeñas eh, republiquetas, de tipo, donde los rusos son mayoría, en el Donbass, ¿verdad? Luján, Donetsk eh, llegar a una negociación en que se les dé algunas concesiones a los rusos que viven ahí, son normales, en estos estados eh, como se hace en España con autonomías etcétera, no es nada especial no es nada que, que tenga que destruir el Estado ni mucho menos constitucionalmente todo esto se puede negociar diplomáticamente y constitucionalmente otorgar algunos beneficios concretos a las minorías a las mayorías rusas parlantes que están en esas dos republiquetas y entonces así se satisface un poco a todo el mundo y se sale de este enorme conflicto que se va a repetir en el tiempo Tarde o temprano, cuando Rusia sienta que Occidente se está expandiendo, Ucrania como lo ha sido por mucho tiempo, cuando ha habido grandes guerras durante la Segunda Guerra Mundial, las más grandes batallas que implicaron círculos gigantescos, con hasta 650 mil hombres capturados o heridos, etc., en el sitio de Kiev, por ejemplo, sucedieron en Ucrania. Entonces, dado que la geografía, en este caso la geopolítica, es tan determinante en esta zona evitar desactivar estos aspectos geopolíticos, es demasiado importante, vale la pena una negociación. Eh, creo que Putin ha recibido un impacto económico, ha sido afectada todo su clic, como se dice políticamente, todo su círculo más cercano de oligarcas y gentes cercanas políticas y los militares. Eh, un aspecto que no tocamos, pero quiero tocarlo, es que ha variado un poco la política interna, ya que usted mencionó la palabra política interna, y Putin se ve hoy mucho más apoyado por el estamento militar profesional que como estuvo apoyado al puro principio por el estamento de inteligencia al que él pertenecía, él había sido un teniente coronel estacionado en Alemania Oriental, en Berlín, eh, y en algunas zonas de Alemania Oriental, de la KGB, de la antigua KGB, hoy Servicio Federal de Seguridad, de los de los rusos, es lo mismo, al final es la heredera. Entonces. Eh, se nota que Putin está un poco más apoyado por los militares y esto no es bueno. Y esto no es bueno. Entonces sacar, volver a poner a Rusia balanceada, eh, la gran potencia euroasiática, es el enorme país que cubre dos continentes, básicamente y el mar eh, del norte, el mar ártico, etcétera, es demasiado importante. Eh, Volverlo a poner en balance y volverlo a ser miembro de la comunidad es un tema importante si sí se acaba, si sí podemos negociarlo. Eh, Europa no va a permitir la conquista de un país del tamaño de Ucrania que compite con Francia, ¿Cuál es la nación más grande de Europa. De la Europa verdadera son las naciones más grandes. Rusia es una nación euroasiática, tiene parte europea, tiene parte asiática. Eh, no se va a permitir eso claramente, de que conquiste un país de Europa, eso no se lo va, y, y Rusia va a quebrar sus ciudadanos, van a sufrir consecuencias económicas, las tarjetas de crédito no van a servir, no pueden hacer transferencias al exterior ni recibir el comercio ruso se está deteriorando extraordinariamente y debemos de recordar que Rusia depende enormemente de la exportación de su capacidad energética que tiene en petróleo, gas si se lo cortan, Rusia no es un país que tiene valor agregado no es igual que Alemania, no es igual que Inglaterra, no es igual que Japón o Corea del Sur, Rusia no tiene valor agregado en sus exportaciones, eh, digamos es un país que está como antes, como estábamos nosotros antes, nosotros tenemos probablemente proporcionalmente valor agregado en muchas de nuestras exportaciones, Rusia no lo tiene y entonces depende de la venta de sus materias primas, si se lo bloquean, y no puede vender más, aquí el que sufre es el, el Rusia, el pueblo, y hasta Putin pudie, pudiera estar en peligro su régimen, que realmente me preocupa porque se ha vuelto un poco, muchísimo más autoritario de lo que estábamos acostumbrados en el pasado a que fuera Putin.
1: Claro, don Álvaro, muchas gracias por habernos acompañado, ha sido un programa muy rico, muy interesante, ¿con qué canción quiere despedirse don Álvaro Ramos?
0: Mire, con el himno de Europa, con, me gustaría para Solicitar paz y hermandad, eh, lo que construyó con tanta belleza y tanta genialidad Beethoven, el himno de la alegría, que es el himno de Europa. Se convirtió en el himno de Europa. La, 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 la novena sinfonía, en la parte cantada, que es el himno de Europa, que se considera una canción que exalta los valores de la humanidad en paz y en hermandad
1: me deja escoger la versión es que hay usted, una... la
0: escoge, usted la escoge como quiere lo que quiero es resaltar que se escogió gracias. esa pieza maravillosa la obra maestra final de Beethoven y creo que representa este momento histórico
1: gracias, es que quiero oír la versión de Miguel Ríos a Don Glenn okay. Montero que está ahí en, 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 en controles hay una versión del español rockero Miguel Ríos, del himno a la alegría esa es justamente Gracias, Glenn. Gracias, don Álvaro. Que esté muy Muchas bien. Muchas gracias a usted. Este programa fue una producción
0: de Radio Monumental.